0: Selbstbestimmt und kompetent im digitalen Raum arbeiten ist nicht nur für jeden Einzelnen wichtig, sondern auch für staatliche Einrichtungen. Wie der Staat seine digitale Souveränität sichern kann und was das für den Alltag der Mitarbeitenden in den Behörden bedeutet, darum geht es in der heutigen Folge.
1: Rohrpost auf die Ohren. Der Podcast mit dem CIO des Bundes.
0: Schön, dass ihr mit dabei seid und herzlich willkommen. Ihr kennt mich noch nicht und ihr wundert euch vielleicht über die neue Stimme. Ich bin Schleen Gollmitzer, Moderatorin und Journalistin aus München und ich freue mich, euch künftig durch diesen Podcast begleiten zu dürfen. Wen ihr aber natürlich schon kennt, das ist Dr. Markus Richter, den CIO des Bundes. Und wir möchten uns heute gemeinsam näher mit der Geschwindigkeit befassen, in der sich digitale Innovationen in Deutschland entwickeln und was das auch für Auswirkungen auf unsere digitale Souveränität hat. Außerdem sprechen wir in dem Zusammenhang über Open Source. Und drei Fragen gehen an Julia Kleuber, Co-Gründerin und Managing Director von Superlab. Jetzt ist uns live zugeschaltet unser heutiger Gast mit dem klangvollen Namen Rafael Laguna de la Vera. Er ist Chef der neuen Bundesagentur für Sprunginnovationen, Sprint, und er ist kein Fan von Bürokratie. Herr Richter, Herr Laguna, ich begrüße Sie.
1: Ja, hallo, hallo Rafael, schön, dass das klappt. Hallo Markus, freue mich.
0: Herr Laguna, ich glaube, es wäre zunächst vielleicht ganz hilfreich, wenn Sie uns erstmal noch ein bisschen genauer erklären würden, was denn eigentlich Sprunginnovationen sind. Es klingt so flippig, es klingt so total kreativ. Können Sie es uns ein bisschen beschreiben?
2: Ja, ist es meistens auch. Ich glaube, am besten kann man es beschreiben, dass man Sprunginnovationen daran erkennt, dass die Welt anschließend nicht mehr so ist wie vorher. Also unser Leben ist verändert, Wirtschaftskreisläufe sind anders, neu, man sieht es auf Fotos in der Bäckerschlange, weil jetzt jeder sein Handy in der Hand hält oder die Städte, die völlig anders ausschauen, weil das Auto erschienen ist. Das sind Dinge, die unser Leben umkrempeln und auch die Wirtschaft umkrempeln, aber in der Regel zur Verbesserung unseres Wohlstands.
0: Und die kommen von alleine? Die passieren im Grunde äh, durch irgendwelche Technologien, mit denen niemand gerechnet hat ursprünglich mal?
2: Ja, es braucht dazu noch den Faktor Mensch, denn die, die Erfinderin oder den Erfinder, die machen eigentlich den Unterschied die, das kann man, jede große Erfindung kann man mit einem oder mehreren Menschen verbinden. Die sehr sichtbaren Menschen und manchmal auch die unsichtbaren dahinter, die es gemacht haben. Das sind schon außergewöhnliche Menschen, die sich häufig ihr halbes oder dreiviertel Leben lang mit irgendeinem Thema beschäftigt haben, wie Irrsinnige. Die brauchen keine Work-Life-Balance, weil sie machen rund um die Uhr und jede Stunde, die sie sich mit dem Thema nicht beschäftigen können, ist für die eine verlorene Stunde. Das ist so dieser Typus Menschen ein bisschen nerdig, ein bisschen schwierig, ein bisschen irre. Also Elon Musk ist ein sehr gutes Beispiel, Steve Jobs, um mal ein paar zu nehmen, aber auch in Deutschland haben wir eine ganze Kette von solchen Leuten, die sind schon speziell und die braucht es und die entwickeln dann in der Regel technologische Sprunginnovationen, aber es gibt auch soziale Sprunginnovationen und gesellschaftliche.
0: Und wie sieht dann Ihr Arbeitsalltag aus? Ähnlich wie bei Elon Musk? Schlafen Sie sehr wenig oder?
2: Sehr, sehr unregelmäßig auf jeden Fall. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Elon Musks Tagesablauf ist. Ich sitze nicht so oft im Privatjet wie er. Ich sitze eigentlich hauptsächlich vor Zoom-Konferenzen im Augenblick. Aber es ist schon so, dass wir zum einen eben diese besonderen Menschen suchen und denen eine Umgebung geben wollen, in denen sie sich entfalten können. Das tun wir auch aktiv mit, mit so Senioren, Innovatorinnen und Innovatoren, die es noch mal wissen wollen, die dann häufig ein Netzwerk in dem Feld, wo sie tätig sind, mitbringen durch eine gute Medienpräsenz, also also nicht nur, weil ich die Verwaltung optimieren möchte, sondern wir schreiben auch über die großen Dinge, die, die Zeit bewegen. Ich schreiben ein Buch, wir machen Podcasts und so weiter, um die anzulocken. haben auch schon jetzt nach anderthalb Jahren Tätigkeit über, ein, über, Entschuldigung, über 600 Projekteinreichungen bekommen, von denen 10 Prozent jetzt auch in enger Bearbeitung sind. Das sind ja immerhin 60, die Sprunginnovationspotenzial haben.
0: Jetzt frage ich Sie, Herr Richter, wie sieht's denn dann im Innenministerium aus? Wo holen Sie sich denn Ihre Inspiration für die Arbeit?
1: Also ich persönlich, ehrlich gesagt, beim Joggen an der Spree. Und das sagt auch schon einiges über räumliches Setting aus. Bei mir entstehen die wenigsten Ideen statisch am Schreibtisch sozusagen, er im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen und dafür ist Diversität extrem wichtig. Und es gibt natürlich auch räumliche Umgebungen und auch Methoden, die das Entstehen von Ideen erleichtern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese Räume auch in der Verwaltung schaffen. Wir haben ja hier im Innenministerium eine Innovationseinheit gegründet, die sich genau diesem Thema zuwendet. Und gerade auch die Vernetzung mit anderen zusammen mit start fördert. Ich glaube, das sind so die Schnittstellen, wo auch wirklich tolle Ideen entstehen.
0: Herr Laguna, Sie haben kürzlich in einem Interview mit der FAZ gesagt, wir in Deutschland versuchen nicht zu scheitern und dann scheitern wir stattdessen in kleinen Schritten. Das klingt sehr kritisch. Wir brauchen zu viel Zeit und zu viel Geld, um einen Flughafen oder eine U-Bahn zu bauen. Gilt das denn nur für Bauprojekte oder auch für die Digitalisierung in unserem Land?
2: Ja, also für alle Großprojekte und Digitalisierung, da kann Markus Richter ein Lied von singen, die Projekte sind auch sehr, sehr groß und komplex. Die stehen einem Flughafenbau in nichts nach, was die Kosten, Laufzeit und so weiter angeht. Ja, wir wir, wir haben Strukturen geschaffen, die das Risiko eingehen, versuchen zu vermeiden. Oder sogar demotivieren. Man darf äh, einen Euro äh, nur ausgeben, wenn man sich sicher ist, dass es ein gutes Ergebnis liefert. Und das ist der Ausschluss von Risiko. Wir schalten auch zu früh den Wettbewerb aus, weil wir auch einen Euro für ein Thema nur einmal ausgeben wollen, anstatt mal ein paar Teams gegeneinander antreten zu lassen und dann das Winning-Team weitermachen zu lassen oder die beiden oder die drei, wie auch immer, weil äh, unsere Verfahren das einfach so nicht hergeben und weil es nicht geübt ist und weil es erstmal auf der Oberfläche nach Geldverschwendung klingt, wenn man etwas fünfmal entwickeln lässt. Aber gerade bei Software, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, ist das keineswegs schlecht. Die Produktivität von Teams, die kann einen Faktor 100 auseinanderliegen. Und da das richtige Team zu finden, die fünf Leutchen, die es richtig gut können, ist die eigentliche Aufgabe und die dann auf die Piste zu schicken und machen zu lassen. Also ja, wir, wir, wir müssen Risiken eingehen, wir müssen, müssen das Scheitern in Kauf nehmen, um das große Scheitern zu vermeiden.
0: Hier steckt auch so viel Bürokratiekritik drin, die ich schon angesprochen hatte. Herr Richter, wie bewerten Sie denn selbst so die Innovationsfähigkeit in unserem Land? Sind wir da so ein bisschen zu träge für neue Ideen oder in der Umsetzung?
1: Ich glaube, das sehen wir gerade in so einer Situation wie Corona oder auch in anderen besonderen Ausnahmesituationen, dass da durchaus Kreativität auch in Verwaltung schlummert und dass Verwaltung gute Arbeit tut. Und man darf auch nicht verkennen, dass viele Abstimmungsprozesse, die laufen, die oftmals Zeit in Anspruch nehmen auch ein Stück weit natürlich ihre Legitimation darin finden, dass quasi gesellschaftliche Diskussionen spiegelbildlich sich auch in Ministerien wiederfinden, mit bestimmten Rollen, die hinterlegt sind, Datenschutz, ähm, Sicherheitsbeauftragte und so weiter. Das, was uns gelingen muss, und das verstehe ich unter New Work, ist, dass wir diese Prozesse parallelisieren. Es geht nicht darum, das alles abzuschaffen und sozusagen äh, dem, die Berechtigung abzusprechen. Es geht darum, dass es in einer effektiven Art und Weise zu tun, dass eben Ideen, Räume entstehen, in denen auch solche Dinge artikuliert werden können. Und das ist für mich ein Stück weit New Work, das ist für mich Agilität, das müssen wir unbedingt befördern. Und nach meinem Dafürhalten ist das auch dringend geboten. Da ist Handlungsbedarf, aktiver Handlungsbedarf gegeben. Denn die Dinge werden schnelllebiger. Das ist anders als noch in den vergangenen Entwicklungszyklen. Heute sind die Dinge viel stärker miteinander vernetzt, dadurch komplexer. Und es ist ganz normal, dass ich einzelne Vorgänge nicht in einem Referat oder in einem Kästchen abschließend bearbeiten kann. Sondern der Großteil der Vorgänge liegt eben quer. Und das erfordert, dass ich interdisziplinär stärker zusammenarbeite und vor allem Entscheidungskompetenz dahin lege, wo die Kompetenz ist und wo sich Entscheidungsfragen stellen. Und das äh, führt dann auch zu der Beschleunigung.
0: Gehen Sie da mit, Herr Laguna? Würden Sie auch sagen, das sind die Punkte, um es möglich zu machen, in Deutschland ein bisschen schneller voranzukommen?
2: Also es liegt wirklich nicht an der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung. Das muss man auch mal klar sagen. Das klingt häufig so, wenn man über die Verwaltung schimpft, dann ist es schnell personalisiert. Das sind die Regeln, die wir uns geben. Und dort... Lockerung zu verschaffen und eben die eben angesprochenen Punkte zu ermöglichen und dann entsprechend natürlich das Führungspersonal, dem Führungspersonal zu erlauben, so vorzugehen, solche Teams zu erzeugen, die interdisziplinären Themen arbeiten und auch mal über die Ressorts hinweg sich koordinieren, das müssen wir uns einfach erlauben und dann wird es auch passieren.
0: Die Mitarbeitenden wären wahrscheinlich auch dankbar, wenn alles ein bisschen einfacher und äh, nicht ganz so bürokratisch ablaufen würde.
2: Die, die ich kenne auf jeden
0: Fall, ja. Und da sind wir eigentlich jetzt auch schon beim Punkt digitale Souveränität. Das ist ja auch so ein bisschen Ihr Herzensthema, Herr Richter, die digitale Souveränität. Es gab schon eine Folge, in der wir das nochmal genauer beleuchtet hatten, in Folge 5. Ähm, können Sie uns vielleicht trotzdem nochmal kurz mitnehmen, was bedeutet jetzt in diesem Fall, digitale Souveränität wieder zurückzuerlangen? oder überhaupt zu erlangen?
1: Also beim letzten Mal hatten wir einen spezifischen Fokus auf das Thema digitale Souveränität. Da ging es auch um Sicherheitsbehörden und die Bereiche, die da sind. Da reden wir auch oft dann am Ende des Tages doch über Autarkie. Also hier, wenn ich über digitale Souveränität spreche, dann meine ich damit, dass wir die Fähigkeit aufbauen, selbstbestimmt in der digitalen Welt uns bewegen zu können und nicht abhängig, einseitig abhängig zu sein von nur einer Lösung. Und deswegen spreche ich auch von digitaler Souveränität für staatliche Institutionen, aber auch für Menschen in diesem Land, wo es darum geht, diese Selbstbestimmtheit zu bewahren. Das ist extrem wichtig, dafür einen Raum zu schaffen, den wir regulativ hinterlegen, den wir mit Architekturvorgaben hinterlegen und jetzt spezifisch mit Blick auf die Verwaltung, den wir abgestimmt gestalten. Nicht nur ein Ministerium für sich oder eine Behörde für sich oder der Bund nur für sich, sondern gemeinsam mit den Ländern, mit den 11.400 Kommunen zusammen, diesen Raum zu beschreiben. Das ist das, was uns gelingen muss, damit wir diese Souveränität bewahren oder sogar weiter ausbauen. Denn das muss das Ziel sein. Wir erleben alle durch Cloud-Computing neue Technologien, dass viele login effekte entstehen. Und die sind teilweise ja auch bewusst gesetzt, weil große Unternehmen gerade solche Abhängigkeiten auch schaffen wollen, um langfristig ihr Geschäftsmodell umsetzen zu können. Und dazu sagen Nein, wir definieren die Spielregeln, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wir haben die Auftraggeberfähigkeit und da steckt auch Fähigkeit drin, das ist auch ein Skillthema, thema Diese Vorgaben zu setzen auf Augenhöhe, Und uns ja die Klaviatur sozusagen der Freiheit äh, zu erschließen, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, irgendwas zu verbieten und auch Hyperscaler nicht zu verbieten oder sonst was, sondern es geht darum, selbstbestimmt den Weg zu beschreiben, den wir gehen wollen und das mit Partnerinnen und Partnern zu tun, die wir uns aussuchen, die dazu passen.
0: Die digitale Souveränität ist ja auch Teil Ihres neuen Punkteplans, den Sie vorgestellt hatten letztes Jahr. Jetzt gibt es allerdings durchaus auch Stimmen, die so ein bisschen an der Realisierbarkeit des Ganzen zweifeln, vor allem auch äh, auf einer europäischen Ebene. Was setzen Sie denn dem entgegen und welche Strategie verfolgt da der Bund?
1: Also mit dem neuen Punkteplan haben wir bewusst kurze Meilensteine gesetzt, die wir innerhalb von zwölf Monaten abarbeiten wollen. Mir ist ganz bewusst, dass wir über ein Riesenthema sprechen, da geht es ja nicht nur um Cloud Computing, da geht es ja um alle Ebenen letztendlich der Digitalisierung. Ähm, wir werden das Rad nicht auf einmal äh, nur nach links rumdrehen können mit einem Knopfdruck. Nein, es geht ja darum, viele Instrumente zu entwickeln, sich abzustimmen. Ich bin froh, dass wir eine Cloud-Strategie abgestimmt haben, auch mit den Ländern, wo wir erstens klar gemacht haben, dass wir stark auch auf Open Source setzen, wo es darum geht, ähm, neben Hyperscalern sozusagen eigene Lösungen äh, in Deutschland, in Europa zu etablieren, Letztendlich ist GAIA-X im Cloud-Computing-Bereich etwas Ähnliches, wo wir einen Raum beschrieben haben, Framework geschaffen haben und diejenigen, die sich daran halten, sind eben dann auch berechtigt, dort einen Stack sozusagen reinzustellen und das ist nach meinem Dafürhalten der richtige Weg, so machen wir es auch in Deutschland mit der Cloud-Strategie. Und wir haben ja im Neuen-Punkte-Plan auch ein Zentrum digitale Souveränität vorgesehen, ähm, weil ich es oft äh, sehe in der Verwaltung, auch in meiner Vorverwendung, dass gerade das Thema Open Source, was uns ja in die Lage versetzt, frei agieren zu können, was ein wichtiges Instrument ist im Bereich äh, digitaler Souveränität, dass da unwahrscheinlich viel da ist. Aber dass es wirklich im Behördenalltag ankommt, da ist noch so ein gewisses Skept dazwischen. Und deswegen einen Arbeitsmuskel zu schaffen, der auch ebenenübergreifend am Ende des Tages so etwas ganz handfest ableitet, Handlungsbedarfe identifiziert, unterstützt dabei, dass das Wirklichkeit wird, finde ich extrem wichtig. Weil reden können wir alle viel. Ich glaube auch, dass wir kein Erkenntnisproblem haben. Wir haben ein Umsetzungsthema. Und darauf soll der 9. Punkte dann einzahlen.
0: Da möchte ich Sie noch mal kurz äh, fragen, Herr Laguna, Open Source äh, wird immer wieder genannt, wenn es um digitale Souveränität geht. Können Sie vielleicht in so wenig IT-Sprache wie möglich <lacht> erklären, warum das so eine große und interessante Rolle dabei spielt?
2: Also Open Source basiert im Grunde genommen auf den Prinzipien, die wir mit der Erfindung der Wissenschaften entwickelt haben, zu Aufklärungszeiten, wo wir einen Weg gesucht haben, Wahrheit zu definieren. Die lag vorher in den Mündern von Fürsten oder der Kirche oder so, die einfach gesagt haben, was die Wahrheit ist. Und da haben sich ein paar schlaue Leute überlegt, nee, das muss einen anderen Weg geben. Und so haben wir den wissenschaftlichen Weg entwickelt, der offen ist in seiner Natur. Das heißt, man stellt eine These auf, die man publiziert, man beschreibt, welche Materialien, welches Vorgehen man verwendet dokumentiert das, führt seine Experimente durch und die sagen einem dann, ob die These stimmt oder nicht. Und jeder kann die Experimente nachvollziehen. Leute, die sie leiden können und auch die, die sie nicht leiden können. Und wenn das dann immer noch dasselbe rauskommt, dann ist es wahrscheinlich wahr, was sie da gefunden haben in diesem Kontext. Äh, Markus Richter hat gerade die digitale Souveränität genannt. Im Digitalen können sie das leicht übersetzen. Wenn die, wenn die Implementierung der Software, die Sie benutzen, ne, wir alle benutzen hier gerade jede Menge Software, nicht offen liegt, dann wissen Sie nicht, was diese Software tut. Dann ist die Wahrheit sozusagen deklariert von dem, der sie macht. So, Wenn man aber reinschauen kann, so wie in der Wissenschaft, und nachvollziehen kann, was sie macht, dann sind Sie auch souverän, weil dann brauchen Sie niemanden mehr Vertrauen, sondern Sie sehen, was da wirklich passiert. Die Open-Source-Software-Entwicklung macht sich das zu eigen. Und nicht nur... Der menschenlesbare Quellcode, der die Software erzeugt, liegt offen und ist für jeden einsehbar. Natürlich muss man ein bisschen was davon verstehen, um das zu verstehen, was da los ist. Und das ist auch häufig sehr komplex, sondern auch die Protokolle und Netzwerke, die geschaffen werden, sind offen und partizipatorisch. Wir benutzen gerade eins namens Internet, was komplett auf Open-Source-Technologien basiert, auf offenen Protokollen basiert, die jeder nutzen und teilnehmen kann. Zwar entwickeln wir gerade uns wieder zurück, weil da eine Monopolisierung stattfindet wo wir unsere Souveränität verlieren. Und das ist eins der großen Themen. Markus Richter hat gerade die Hyperscaler genannt und Google. Also wenige wenige Konzerne, die im Grunde genommen beherrschen, was im Internet passiert. Äh, dafür gibt es aber gar nicht eine technologische Notwendigkeit. Das können wir anders, offen partizipatorisch, sowie wie eine Aufklärung mit den Wissenschaften entwickelt. Und wie ich glaube, damit auch ein sehr guter europäischer Weg der Digitalisierung und Potenzial für jede Menge Sprunginnovationen und sehr viel äh, auch marktwirtschaftlichen Wohlstand, den wir damit in Europa schaffen können. Denn Im Augenblick sind wir eigentlich nur abhängig.
1: Aber Raphael, wenn ich da nochmal ganz kurz direkt äh, darauf eingehen darf, aus meiner Sicht ist es so wichtig, dass wir dem wirklich Taten folgen das macht ihr in der Sprunginnovation Innovation wirklich äh, sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, das müssen wir uns auch in der Verwaltung ein Stück weit zu eigen machen. Wir haben äh, am 1. Juli diesen Jahres einen Aufbaustab quasi für äh, das Zentrum Digitale Souveränität äh, gegründet hier im Innenministerium. Und faktisch für dieses Zentrum gibt es keine Stunde Null. Das heißt, wir arbeiten heute schon zusammen mit den Ländern Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, aber auch mit der ganzen Open-Source-Community. Wenn zum Beispiel darum geht so etwas wie ein Code-Repository äh, einzurichten und mit Leben zu füllen, indem man gerade diese Codes auch äh, einsehen kann. Ähm, da wird ja auch oft die Frage gestellt, ja, warum nutzen wir da nicht äh, bestehende Infrastrukturen, GitHub oder anderes? Nein, ich finde es gut, dass wir auch dort auf Souveränität äh, setzen und äh, dort etwas anbieten, was gerade in diesem föderalen Kontext in der Verwaltung unmittelbar nutzbar ist. Und ich glaube, diesen Weg, des praktischen Tuns, dem müssen wir unbeirrt weitergehen, ähm, weil sonst läuft uns die Zeit weg der Raphael Laguna hat das gerade sehr eindrucksvoll beschrieben, äh, was das heißt äh, und vor allem, was äh, auch an Abhängigkeiten da ja jeden Tag neu entsteht. Und äh, wenn wir nicht jetzt konsequent gemeinschaftlich handeln, dann fürchte ich, werden diese Abhängigkeiten irgendwann so groß sein, dass es uns immer, immer schwerer fällt. Also ich glaube, jetzt haben wir noch so eine Gelegenheit, dem was entgegenzusetzen. Der eine oder andere mag das vielleicht auch ein bisschen belächeln, wenn wir über einen Open Source Arbeitsplatz sprechen und den mit Bremen pilotieren. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, solche Schritte zu gehen, Alternativen zu betrachten, auszuprobieren. Das gibt es ja heute alles. Wir haben natürlich auch festgestellt, solche Lösungen, da sagen auch viele, warum nehmt ihr das nicht einfach? Ja, das muss man mal erproben, da muss man gucken, wie skalierungsfähig ist das, wie passt das in die Verwaltung und genau das ist der Weg, den wir hier gehen.
0: Können Sie uns, Herr Laguna, vielleicht direkt mal ein konkretes Projekt nennen, an dem Sie aktuell arbeiten bei Sprint?
2: Ja, also wir, wir haben so zu je 30 Prozent Umwelt, Energie, Medizin, Biosciences und Digitalisierung und dann so 10 Prozent den ganzen Rest. Und das gibt gut wieder, woran wir arbeiten. Wenn Sie auf unsere Webseite, die sprint.org, ne, Sprung Innovation Deutschland, dora.org gehen, dann stellen wir Ihnen ein paar von unseren Hypos, High Potentials vor, diese Innovatorinnen und Innovatoren, die es machen. Ich fange mal mit einem Digitalisierungsprojekt an, dem Sovereign Cloud Stack der eine komplette Open-Source-Infrastruktur für Infrastruktur- und Plattform-Services baut. Quasi die Software, die dann offen für jeden zur Verfügung steht, um überhaupt Cloud-Dienste anbieten zu können. Jetzt muss ich gleich
0: mal fragen, wer erfindet denn diese Namen, diese (lacht) Klangvollen? Wer sitzt Ge- denn da dran Ge- an der
1: Innovation?
2: Das ist auch super. Ich glaube, das war, da waren ein paar Bier beteiligt. Und ein, 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 ein säuseliger Abend. Ein anderes. Ist,
1: okay. Okay. Ja, ja,
2: genau. Ja, das Gebällebad. Ne, Bierchen geht schon. Ein anderes ist ein Projekt aus dem Forschungszentrum Jülich zur Heilung von Alzheimer. Ein drittes ist aus, von einem Unternehmer. Ein kleinen Mittelständler aus Westfalen, der uns der, der Mikroplastik sehr effizient und ohne Chemikalien aus dem Wasser fischen kann. Eine der großen Umweltgeißeln, die wir haben. Wir haben ein Holodeck, was uns Geeks natürlich sehr anspricht. Jeder, der Star Trek gesehen hat, weiß, was das ist. Also quasi so Zoom on Steroids, so kann man sich das vorstellen. Man hat eine normale Brille auf, wir sitzen am Tisch und wir sitzen uns dann wirklich gegenüber, obwohl sie in Berlin sind und ich augenblicklich in Köln. Und so weiter. Also wir haben wirklich, wirklich tolle Themen. Dieses ganze digitale Souveränitätsthema ist bei uns sogar ein Programm, weil wir, weil wir sehen, dass es unglaublich viel Potenzial für große Sprunginnovationen auf diesem europäischen Weg der Digitalisierung gibt. Wenn wir das jetzt noch bündeln mit der Einkaufspower des Bundes der Länder, dann können wir richtig was bewegen und vor allen Dingen eine europäische digitale Industrie schaffen.
0: Herr Richter, jetzt frage ich Sie zum Schluss nochmal, äh, kommen wir nochmal zu der Open-Source-Geschichte. Ähm, eigentlich äh, stand schon so viel auf dem Papier, Sie haben ja auch gesagt, das ist kein neues Thema, sondern es wird beständig seit Jahren schon dran gearbeitet. Woran hakt es denn ganz konkret an vielen Stellen, wo Sie sagen, ich hätte es schon längst weiter vorangetrieben, aber hier ist noch eine Stellschraube, die muss nochmal angefasst werden?
1: Ich glaube, dass sich erstens die Bedarfslage verändert hat, zweitens die Dringlichkeit noch mal viel größer, sichtbarer geworden ist, auch mit Cloud-Computing, wenn ich mir angucke, dass Hyperscaler immer mehr in Public Clouds gehen, wo sich für uns natürlich Fragen äh, aufwerfen, auch rechtlicher Natur. äh, Und äh, dann äh, natürlich die Technik insgesamt sich weiterentwickelt hat. Also vor dem Hintergrund besteht gerade jetzt noch mal ein sehr großer Handlungsdruck für uns, äh, den wir umsetzen müssen. Und ich glaube, dass wir die Lehren ein Stück weit ziehen müssen, so schmerzhaft sie sind, dass wir nur in ganz konkreten kleinen Schritten weiterkommen. Und deswegen finde ich es so richtig, dass wir hinter dem Neun-Punkte-Plan, wo ja insgesamt gut 30 Projekte sich hinter verbergen, immer diese zwölf Monatsläufe im Blick nehmen. Und da gehört eben die Arbeit im Open Source-Bereich ganz dringend mit dazu. Aber Open Source ist nicht das einzige Element, über das wir digitale Souveränität generieren, sondern eben auch zum Beispiel das Skill-Thema. Deswegen war es uns auch wichtig, dass wir die Digitalakademie gründen, was inzwischen erfolgt ist, wo eben auch Fähigkeiten dann adressiert werden können, die auf Souveränität einzahlen. Oder auch eben, wenn ich jetzt an Verbraucherinnen und Verbraucher denke, auch dort zu befähigen, zu erkennen, was sind denn Produkte, die sicher sind und was sind denn Produkte, die mich selber in eine eine Abhängigkeit bringen, wenn ich zum Beispiel auf die Verwendung der Daten schaue. Und deswegen finde ich es großartig, wenn wir auch gerade ähm, sag mal, bei dem Nutzen von Daten, ob das Identitätsdaten sind äh, oder auch Daten, die von mir in der Verwaltung gespeichert sind, immer stärker über App-Angebote äh, nicht nur nachdenken, sondern realisieren und auch schon realisiert haben, bei dem eben self sovereign identity zum Beispiel im Groß geschrieben wird, also selbst souverän entscheiden können, wofür verwende ich die Daten, die ich nur selber bei mir in meiner Wallet habe und wann gebe ich sie für was frei. Das alles sind Aspekte der digitalen Souveränität, die wir fördern müssen. Und ich glaube, dass es kommen jetzt viele Dinge zusammen, die uns in die Lage versetzen, das jetzt auch umzusetzen. Da bin ich froh, dass wir konkrete Ergebnisse schon abliefern konnten. Aber das ist nur der Startpunkt.
0: Bei so viel Geschwindigkeit, so viel Sprint, so viel Innovation ist aber ja auch immer so ein bisschen die Frage, kommen denn da die Gesetze, die entsprechenden hinterher? Gerade wenn wir auch Datenschutz anschauen, Holt, holt man da auf oder ist man immer so ein bisschen zwei, drei, fünf Jahre hinterher?
1: Nein, also ich glaube, da haben wir natürlich einen regulativen Rahmen, der entwickelt werden muss, den wir weiterentwickeln müssen. Äh, Dafür gibt es ja auch Forderungen mit Blick auf die neue Legislatur. Auf der anderen Seite muss man auch mal erkennen, gerade jetzt ist ja quasi die Legislatur zu Ende. Die letzten Sitzungswochen sind zu Ende gegangen. Und bis zuletzt sind noch viele, viele Digitalgesetzgebungsverfahren abgeschlossen worden. Ob das jetzt äh, im Open Data Bereich ist äh, oder auch im Bereich äh, Identität aufs Handy bringen, also den Ausweis aus Fendi zu bringen. All das ist noch innerhalb faktisch von wenigen Wochenenden, wenn man so will, zwischen den Ressorts abgestimmt, mit dem Parlament abgestimmt. Also ich will damit nur sagen, es besteht durchaus Handlungsfähigkeit, auch in ganz kurzen Zeitläufen, wenn der politische Wille da ist. Und ich würde mir natürlich sehr freuen, dass wir den Schwung mit in die neue Legislatur nehmen und da nochmal wirklich ähm, nachschärfen und mit Rückenwind das weiter zu verfolgen. Das Falscheste wäre, wenn man quasi alles wegwischt, was bisher entstanden ist und auf der grünen Wiese nochmal anfangen wollen würde. Ich glaube, wir müssen jetzt gucken, dass wir diese vielen Pflanzen, die da gesät sind und die hoffentlich gut wachsen, einfach ja, mit Rückenwind versehen sind äh, und äh, dass, dass die gut und stark weiterwachsen und auch schnell wachsen können.
0: Herr Richter, Herr Laguna, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich darf Sie wieder ins Bällebad entlassen.
1: <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> Bis bald. Danke. Danke, Raphael. Danke.
0: Herzlichen Dank. Und äh, den Link, den der Herr Laguna gerade genannt hatte, den packen wir euch auch noch mal in die Shownotes sprint.org. Dort findet ihr dann alle aktuell laufenden Projekte. Und hier schauen wir, was sich sonst noch beim Thema Digitalisierung in letzter Zeit getan hat. Das Prinzip, mit dem Bund und Länder zusammenarbeiten, ist einer für alle. Das ist ein guter Ansatz, der auch den schnellstmöglichen Zugang zu diesen Leistungen äh, ermöglicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei der Ministerpräsidenten- und Präsidentinnenkonferenz Anfang Juni die OZG-Umsetzung besprochen und das Einer-für-alle-Prinzip politisch gestärkt. Wie bei den drei Musketieren auch, geht es beim Einer-für-alle-Prinzip um Teamarbeit und gegenseitige Entlastung. Die Mammutaufgabe, das digitale Verwaltungsangebot auf die Beine zu stellen, wird geteilt und jedes der Länder profitiert von den Entwicklungen der anderen. Außerdem hat die Runde beschlossen, dass die Smart-E-ID, also der Online-Ausweis im Smartphone, in die Länderkonten integriert wird. Die physische Ausweiskarte ist dann für digitale Amtswege nicht mehr erforderlich. Die Beschlüsse sind übrigens online einsehbar. Den Link dazu setzen wir euch in die Shownotes. Beim online gibt es zudem Neues von den Nutzerkonten. Das einheitliche Unternehmenskonto auf Basis von Elster ist da. Es bietet Unternehmen und Organisationen wie Vereinen einen zentralen Zugang zu digitalen Verwaltungsleistungen. Auch alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich bis Ende 2021 bundesweit mit einem einzigen Nutzerkonto gegenüber allen Verwaltungsleistungen identifizieren können. Dazu wird das bestehende Nutzerkonto Bund mit den Konten der Länder technisch verknüpft und damit interoperabel gemacht. Das BSI hat einen neuen Beirat digitaler Verbraucherschutz. Der Beirat besteht aus unabhängigen Expertinnen und Experten verschiedener Forschungseinrichtungen, NGOs, der Zivilgesellschaft und Verbänden der Digitalwirtschaft. Sie sollen der zentralen Behörde für die Informationssicherheit beratend zur Seite stehen, um den Verbraucherschutz weiter zu stärken. Um bei technischen Innovationen verschiedene Bereiche zusammenzubringen, wurde Ende Juni in Berlin ein neuer Verein gegründet. Der Gaftec Campus Deutschland. Gründungsmitglieder sind unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMI, das Land Hessen, die Freie und Hansestadt Hamburg, Herr Laguna und damit Sprint und mehrere andere Akteure aus Staat und Verwaltung, Start-ups und Technologieunternehmen. Ziel ist es, die GovTech-Community zusammenzubringen, um einen Austausch über Innovationen und damit auch entsprechende Kollaborationen zu ermöglichen. Beim Thema Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen wünschen wir uns ja nicht nur den Strafzettel an der Windschutzscheibe mit QR-Code, sondern eigentlich vielmehr die Möglichkeit, Anträge unkompliziert und papierlos online abwickeln zu können. Das ist nun möglich für den Unterhaltsvorschuss für alleinerziehende Eltern – Den Vorschuss gibt es immer dann, wenn ein Elternteil den Unterhaltszahlungen nicht nachkommt. Ab sofort können Alleinerziehende ihren Antrag in vier Kommunen komplett online stellen. In Bremen, dem Hamburger Bezirk Wandsbek, im Rheinkreis Neuss und in Wuppertal entfällt schon mal der Gang zum Amt. Ärgerlich bisher noch für Alleinerziehende, die nicht in diesen vier Bezirken wohnen. Aber keine Sorge, nach der Pilotphase wird der Antrag schon bald in weiteren Ländern und Kommunen zur Verfügung stehen. Der Antrag auf Unterhaltsvorschuss ist eine der ersten Sozialleistungen, die nach dem Einer-für-alle-Prinzip im Themenfeld Familie und Kind digitalisiert werden. Zum Einer-für-alle-Prinzip findet ihr übrigens auf der OZG-Seite viele Praxistipps. Ein neuer Wegweiser und eine eigene Videoreihe erklären, wie es technisch funktioniert. Die Links findet ihr in den Shownotes. Wir haben auch für diese Folge für euch wieder einen Gegenstand des Monats vorbereitet. Achtung, hier kommt ein Geräusch. Ah, Wiederholen wir ihn vielleicht nochmal. Was könnte das hier sein? Viele haben es vielleicht schon erraten, es ist ein Locher. Der Geburtstag des Lochers lässt sich im Gegensatz zu vielen anderen unserer Gegenstände ziemlich genau bestimmen. Es war der 14. November 1886. An diesem Tag bekam der Sauerländer Friedrich Sonnecken das Patent für den ersten Papierlocher. Kurz zuvor hatte er den sogenannten Briefordner erfunden ein Vorgänger des späteren Aktenordners. Und da er noch ein passendes Utensil für eine ordentliche Ablage in eben diesem Aktenordner benötigte, war kurze Zeit später der Locher oder Perforator geboren. Der erste Handlocher ließ dann nicht lang auf sich warten. Er wurde 1901 von der Stuttgarter Firma Leitz auf den Markt gebracht. Drei Jahre später gab es dann Dokumentenlocher für Behörden zu kaufen, welcher speziell für Akten konzipiert wurde. Es dauerte allerdings weitere 20 Jahre, bis der Locher mit der praktischen Mittelmarkierung versehen wurde, die uns heute das Lochen für alle Papierformate so einfach macht. Interessant vielleicht auch zu wissen, in Baden gibt es eine eigene Form des Lochens und Zusammenheftens, nämlich die badische Aktenheftung für Strafakten. Hierbei werden nur am linken oberen Rand zwei Löcher gemacht und die zusammengehörenden Seiten werden dann mit einem badischen Aktenknoten, genannt Aktenstichel, miteinander verbunden. Diese Tradition lässt sich mindestens auf das Jahr 1801 zurückdatieren. Wenn durch die Digitalisierung die Locher zwar seltener auf unseren Schreibtischen geworden sind, ganz verzichten kann man auch heute noch nicht auf ihn. Und ganz ehrlich, wer möchte denn auf einen Bürogegenstand verzichten, dessen Abfallprodukt Konfetti ist? Wir haben mit Dr. Markus Richter und Raphael Laguna schon ausführlich über Open-Source-Möglichkeiten gesprochen. Jetzt gehen drei Fragen dazu noch an Julia Kläuber. Sie ist Co-Gründerin und Managing Director von Superlab. Und sie setzt sich ein für ein inklusives und diskriminierungsfreies Internet und hinterfragt Technologien in Bezug auf ethische Grundsätze. Hallo Frau Kläuber. Frau Kläuber, was ist denn Ihr Verständnis von digitaler Souveränität? Digitale Souveränität ist ja so ein Thema, das ein bisschen in aller Munde
3: ist, zumindest in der Politik und bei allen, die im Bereich Policy arbeiten. Und es gibt immer einen sehr nationalstaatlichen und wirtschaftlichen Blick auf das Thema. Und mich interessiert aber der gesellschaftliche Bezug. Also wie sieht eine digital souveräne Gesellschaft aus? Eine Gesellschaft, wenn man es mal kurz formulieren will, die die Fähigkeiten, Rechte und Möglichkeiten hat, um in der digitalen Welt selbstbestimmt und sicher zu agieren und, das Digitale im gesellschaftlichen Interesse zu gestalten. Also im Moment, und ich fühle mich wie eine alte Leier, wenn ich das sage, sind ja unsere digitalen Räume, unsere Plattformen, dominiert von wirtschaftlichen Interessen. Konzerne gestalten die digitalen Räume, in denen wir uns austauschen, informieren, in denen wir uns vernetzen. Und äh, die werfen dank Werbung ganz viel Profit ab, aber haben natürlich auch den Nachteil, dass sie gleichzeitig Unmengen von Daten ähm, abgreifen. Das heißt, diese digitalen Plattformen, die sind einfach konzipiert, konstruiert von Konzernen und auch auf deren Bedarfe, Bedürfnisse hinausgerichtet und gehen dann oft an den Bedarf und Bedürfnissen der Gesellschaft vorbei. Also ähm, wenn man sieht, Hass und ähm, Desinformation florieren auf den äh, Plattformen. Und was mich interessiert, ist, äh, wie wir ähm, Plattformen oder digitale Räume entwickeln können, die für ähm, die Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Diskurs Austausch gestaltet sind und ähm, die uns das auch ermöglichen zu kollaborieren. Das heißt, welche Umverteilung von Macht braucht es dafür? Und Plattformen sind nur sind nur ein Beispiel. Also ich fände es spannend, ähm, sich stärker auf gesellschaftliche Bedarfe und Bedürfnisse zu fokussieren und Digitalisierung nicht als rein technisches Thema zu verstehen, sondern als gesellschaftliches Thema.
0: Sie bezeichnen ja digitale Infrastrukturen auch als eine Frage sozialer Gerechtigkeit. Warum? Das ist eigentlich ganz einfach,
3: wenn man darüber nachdenkt, dass Zugang zu Wissen und Zugang zu Bildung Fragen der sozialen Gerechtigkeit sind, dann ähm, in einer Zeit, in der wir beides verwehrt, über digitale Medien und über das Internet abrufen, man muss sich nur an die Monate im Homeschooling und im Lockdown erinnern, im Homeoffice, dann ist natürlich auch der Zugang zu digitaler Infrastruktur eine Frage der Gerechtigkeit. Ähm, Also kann ich mir einen Internetzugang leisten? Habe ich die nötige Hardware, um am Homeschooling teilzunehmen? Oder teilt sich die ganze Familie einen Laptop, wie wir das ja auch des Öfteren gehört und gesehen haben in der Corona-Zeit. Dann die auch oft diskutierte Frage, ist das Internet auf dem Land gleich schnell wie in der Stadt oder ist die Bandbreite zum Beispiel für Videocontent zu gering? Und die Antworten auf diese Fragen werden entscheiden, wer in Zukunft teilhaben können wird am digitalen Leben, wer mitbestimmen wird oder wer außen vor bleibt und abgehängt wird. Die digitale Infrastruktur muss man meiner Meinung nach auch weiterdenken als jetzt Hardware und den Breitbandanschluss, nämlich auch welche digitalen Werkzeuge stehen Menschen zur Verfügung, zum Beispiel für Videocalls, wie wir den jetzt so machen, für Podcasts. Gibt es Privatsphärende, schützende Open Source Alternativen zu Big Tech Angeboten? Oder bewegen wir uns in eine Richtung, in Richtung einer Zukunft, in der diejenigen, die es sich leisten können, ihre Daten und Privatsphäre zu schützen, privat sind gegenüber anderen mit weniger Ressourcen und damit verbunden ist auch die Frage, fördern wir von öffentlicher, von staatlicher Seite aus unabhängige Angebote, die Datenschutz, Nutzerfreundlichkeit und Inklusivität an oberste Stelle packen. Also digitale Infrastruktur und Zugang zu Internet und Wissen und Information haben ganz viel mit sozialer Gerechtigkeit zu tun.
0: Und können Sie vielleicht noch erklären, welche Rolle spielt denn Open Source für diese Gerechtigkeitsfrage? Open Source, also offene Lizenzen, ermöglichen
3: es Menschen auf bereits Entwickeltes aufzubauen, es weiterzuentwickeln, es zu kopieren, zu vervielfältigen, es an eigene Bedarfe anzupassen, es mehr Menschen zugänglich zu machen. Es gibt diesen Spruch, Everything is a Remix, also bei allem, was wir tun und machen, bauen wir quasi auf das Wissen und das Know-how von Generationen von Menschen vor uns auf und ich bin der Meinung nur, wenn wir das Rad nicht immer neu erfinden müssen, dann kommen wir als Menschheit auch weiter, das heißt, es ist wichtig, diesen einen offenen Zugang zu bestimmten Tools und Technologien zu haben und politisch diskutiert wird ja das Thema Public Money, Public Code, also was mit öffentlichen Geldern finanziert wird, sollte auch öffentlich frei zur Verfügung stehen. Also wenn neue Technologien entwickelt werden, sollten diese unter offenen Lizenzen stehen und damit Menschen zugänglich sein, die sie weiterentwickeln wollen, die sie überprüfen möchten. Und das gilt für Software genauso wie für Impfstoffe meiner Meinung nach. Also Public Money, Public Code, öffentliches Geld, öffentliches Gut ist auch eine zentrale Forderung der Zivilgesellschaft, die auf die, digitaleZivilgesellschaft.org, sämtliche Forderungen ähm, für die Politik formuliert hat. Und äh, diese Forderung wird
0: hoffentlich nach der nächsten Wahl auch konsequent umgesetzt. Ganz herzlichen Dank. Das waren drei Fragen an Julia Kleuber. Das war's mit unserer neuen Folge von Rohrpost auf die Ohren, eurem Podcast mit dem CIO des Bundes, Markus Richter. Und mit mir, Schleen Golmitzer. Wenn ihr übrigens Fragen an uns habt, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an hallo.schleen-cast.de. Und ihr findet mich natürlich auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Bis zur nächsten Folge und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.